0: ¡Hola! ¡Bienvenutes! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, señoras y señores! como diría el ¿cómo se llama? El Miguelito? ¿El Miguelito del Coco? Eh, ¿El
1: Miguelito que llegó a la ciudad?
0: Llegó a la ciudad.
1: Niños a Llegó a la ciudad.
0: Pero bueno. eh, bienvenidos a otra semana más de Hoguerita. Eh, estamos bien, ¿no? Estamos frescos. Y creo que frescos es la palabra más adecuada, ¿no? Cuando hablamos de, del mm. clima, ¿no? Porque está helado. Hace mucho frío uh -huh. aquí, aquí en, en Paxuquita, eh, pero pero estamos bien, ¿no? ¿Cómo estás, Lotpais? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Qué has bueno. hecho?
1: Buenas noches, Semen. Eh, muy bien, muy bien. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú, Semen? Eh, pues no he hecho nada, no he hecho mucho. Ha sido un dominguito de hueva. Le estoy, le estoy haciendo honor al, al nombre, ¿no? Uh -huh. eh, esta bonita tradición, ¿no? El domingo, Vaya que sí, vaya que sí. Hoy me la pasé durmiendo. Eh, no sé si te pasa a ti que en los primeros días del año... Supongo que digo, 16 de enero todavía podemos decir que son los primeros días del año. Sí. <ríe> Yo me atrevo a decirlo. Como que cuesta trabajo todavía este, regresar al, al horario de sueño normal, ¿no? Uh -huh. Esto de que te acostumbras a las desveladas y a la pachanga y... Estar despierto hasta altas horas de la noche. Eh, me, me está costando hacer como esa transición hacia allá, una rutina más saludable, más, más, más buena. Y, y, y hoy, pues sí, estuve, estuve reponiendo horitas del sueño en la tarde. Eh, también le he estado dando duro al Valorant. Ah. Eh, bueno, más que al Valorant, más que al Valorant, le he estado dando duro al Aim Lab ah. Fíjate que son Ahora las sí. cosas. Ahora sí, no, es que ese Ya es, ya es va SM. en serio esto, va en serio. Esto, esto, hermano, claro que sí, claro que sí, la, la, la declaración de intenciones ya está hecha. Después pues de ahora. la
0: masterclass que les di el otro día. Ese, güey,
1: no más porque había varo de por medio.
0: Es que pues, es, es, hay motivación, si hay motivación, pues todo se puede hacer, güey, pero, pero cuéntame, cuéntame.
1: No, pues nada, o sea, me entró la me entró la hormiguita, eh, jugué un par de partidas en la, en la mañana y pues no me fue mal, pero uno siempre piensa en, en el margen de mejora, ¿no? Uh -huh. Hay que pensar siempre, más que en las fortalezas, hay que pensar en las áreas de oportunidad, ¿no? Si algo aprendí de mi carrera, <risa> es eso. Entonces, Entonces eh... Claro. En eso me, me estoy centrando en estos días, ¿no? De, de... Me, me estoy obsesionando mucho con el tema cómo agarrar el mouse. No sé si, si tú te lo vas preguntando cuando, cuando juegas un shooter o, un o poco, algo así. Sí, sí. ¿No
0: te parece
1: que, ¿no te parece que es un poco obsesivo el, el tema?
0: Sí, yo he intentado con varias posturas. Incluso debe haber ahí por ahí un libro tipo el Kama Sutra del, del mouse o algo así, seguramente. <risa> como eh, es otra gamer, como es otra gamer, porque yo el ratón lo he agarrado de diferentes formas, lo he agarrado así como si estuviera sosteniendo una esfera, así en Ajá. primera instancia, lo he agarrado con los dos dedos, con el índice y con el medio así totalmente recostado sobre los dos botones, el derecho y el izquierdo, y también Ajá. lo he agarrado este de una forma más, cómo decirlo es pues más normal sujetando con el pulgar y el meñique desde la base del mouse y teniendo los otros dedos más adelante. Eh, uh -huh. Yo siento que la posición más cómoda es como la de la concha, no que es una mano así como en forma de concha y tienes como que el, 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 el agarre curvo y si tienes que estirar el dedo pues tienes todavía ahí en un, un ángulo ¿no? Es, es como un poco extraño explicarlo pero ya en la práctica este, <risa> funciona bastante bien pero es, es, es difícil es difícil porque no todas las superficies son iguales para todos, no todos los mouse uh -huh. tienen los, este, los mismos este, es pues como colchoncitos abajo, ¿no? no resbalan ah. igual eh, claro y no todos son gamers, no, 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 no todos tienen botones en los laterales um, uh -huh. pero, pero ya creo que ya he encontrado un poquito cuál es mi, mi postura para, para jugar, porque antes sí me costaba mucho y se sí me atoraba la mano en la, en la mesa y luego sí me emputaba y le soltaba un, un chingadazo al ratón, pero creo que ya encontré mi,
1: mi postura. Sí, sí. Eso es bueno, fíjate. Es que depende mucho del espacio que tengas para jugar, uh -huh. porque yo, por ejemplo, todavía me da risa que cuando recién yo tuve mi, mi PC Gamer, cuando apenas la adquirí, gamer. no tenía el escritorio la Gaming Gamer Master Race, el escritorio Gamer también no tenía un escritorio Gamer usaba el escritorio de, de toda la vida, o sea, que había pasado de, de mi familia de generación en generación, o sea era, era el escritorio que, que, que usábamos para nuestro, nuestra primera computadora de escritorio o sea, un, estoy hablando de hace más de 15 años probablemente. Uf. Entonces, eh, eh, me da mucha risa que yo, por ejemplo, o sea, mi espacio de, para poner el, el, el teclado y el mouse no era lo suficientemente grande. O sea, el, el, el teclado sobresalió un poco y había veces que si, le, si, si jugaba con muchos huevos, si le, si le ponía mucha fuerza a, a las teclas, el teclado se me ladeaba, o sea, se, casi, casi lo tiraba de, de, de la mesa. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, o sea, como que yo, yo sí estoy obsesionado últimamente con este temita de, de aprender a agarrar el mouse o de aprender a, a, a jugar de una forma más cómoda, porque durante mucho tiempo le, le sufrí con el tema del espacio, ¿no? Uh -huh. de, de hecho, durante mucho tiempo creo que sí me costó trabajo acostumbrarme todavía a, a usar teclado y mouse, porque igual... Durante mucho tiempo también estuve muy acostumbrado al, al trackpad de la MAG. Eh, justamente el otro día que prendió la MAG, o sea que finalmente revivió mi computadora, que ya tenía más de casi un año sin usarla, me di cuenta que, la, que es una computadora muy pequeña. Es muy, muy pequeña. Uh -huh. y, y tengo que doblar mucho las, o sea, mucho las manos para ponerlas sobre el teclado. O sea, las tengo que juntar demasiado. No, 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 me había dado, dado cuenta de eso hasta hasta hace poquito que la volví a aprender. Uh -huh. Y dije, ¿cómo, ¿cómo estuve tanto tiempo jugando así?
0: Es lo que yo o me preguntaba sea... cada vez que me decías que ibas a jugar con el trackpad. Y dije, ¿qué te pasa, wey? ¿Cómo puedes hacer eso? Eh, ¿Qué clase de contorsiones este, tienes que hacer <risa> para jugar con el trackpad? Y el... Yo, yo no comprendía cómo fueras capaz de, de hacer eso, pero aún así jugabas bien en el Paladins, por ejemplo, cuando llegábamos a jugar. Uh, pero sí, una locura, ah, ¿eh? La locura eso, ¿eh? El trackpad.
1: Sí, era era más amor al arte que otra cosa. Uh -huh. <risa> amor al juego. Había ganas. Había ganas, sí. Es que cuando hay, gan hay ganas, eh, las excusas sobran, ¿eh? De verdad. Uh -huh. Entonces sí, durante mucho tiempo me acostumbré a jugar con el trackpad, la cosa más incómoda del mundo. Eh, y pues sí, hoy como que estuve En este en este proceso de, a ver Tutorial de cómo agarrar el, el mouse no Porque incluso en últimas semanas Yo tenía como que esta maña De inclinar, de ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Doblar la mano ¿Sabes? O sea, no tenerla recta uh -huh. Era como ligeramente inclinada hacia la izquierda Porque según yo Eso en mi cabeza como que me hacía reaccionar más rápido O sea, como que mi tiempo de respuesta era mayor uh -huh. Pero pues en realidad no, no es tanto eso, o sea como que ya volví a practicar una vez más... Con, con esta técnica de pues, tener los dedos relajados... O sea, totalmente estirados sobre el mouse... Ajá. La mano recta... Y o sea, porque también... Tienes que pensar en, en que te chingas la mano... O sea. sí. eh, yo túnel. por ejemplo... Hoy... hoy ¿eh? No, nada va a decir que el túnel...
0: El túnel carpiano está muy carcañón... Pero dale, dale. Sí.
1: No, es que si es que sí tienes que pensar en ese tipo de cosas... Porque... Por ejemplo, yo hoy practicando en el Aim Lab... Hubo un momento... Donde llevaba como... Fue mi primera rutina como de 5 minutos Ajá. Se me cansó la mano O sea, no aguanté No aguanté, sí. no, no aguanté el, el minuto, dije, no, espérate Y luego también me pasó otra cosa Que ya, ya me estaba preocupando <risa> Que después de estar como una hora entrenando Como que me empecé a marear <risa> What? Dije, a ver, espérate, ya fue mucho Entonces, eh, pues hay que tener cuidado con ese tipo de, de excesos pero pero si, si este es como para, para mí es un tema de afinar detalles para poner el, el escenario, es como poner la mesa para sentarte a comer. Uh -huh. O sea, este, este tipo de detallitos de cómo agarras el mouse, cómo distribuyes el espacio en tu escritorio entre mouse teclado, cómo acomoda los dedos, y el tema de empezar a practicar tu puntería en, en aplicaciones externas, como en este caso el Aim Lab. Son cositas como para ir afinando esos pequeños detalles para que luego a largo plazo eh, tus debilidades se conviertan en, de, en fortalezas dentro del juego. Entonces. Eh, después de practicar un rato en el Aim Lab, me, me pasé al Valorant. Y no sentí mucha mejora. <risa> Pero siento que poco a poco. Por ahí es el camino. Puede ser. Sí. Es, es cosa de tirarse
0: a jugar las partidas. Eh, sí. yo lo estoy viendo reflejado en Apex eh, de hecho antes de empezar el podcast estaba jugando llevo toda la tarde jugando uh -huh. um, me ha ido bastante bien eh, más de lo que debería en teoría supongo yo eh, he jugado, llevo que dos semanas jugando más o menos desde la vez que te dije, dos semanas uh -huh. eh, he ganado 13 partidas en Battle Royale eh, dos de ellas siendo el líder de eh, asesinatos
1: oh, eh, uy, uy, uy.
0: y en Ranked se ha ganado cuatro o sea, en Ranked es, es difícil pero ahorita ya soy, por ejemplo, soy uh -huh. plata 1 ya estoy a nada de ser oro, oro cuatro um, y, y, y la verdad lo he sentido bastante, bastante fluido el, como la curva de aprendizaje a lo largo de estos días eh, uh -huh. es cuando te das cuenta de que efectivamente como bien dicen ¿no? tus abuelos y tus padres la práctica es el maestro uh -huh. um, y uh -huh. ya por lo menos en cada partida en arranques, fíjate en las rankings ya hago, me hago como dos o tres muertes hay, hay días en los, que, en los que sí me tocan así, de verdad, compañeros bien bastardos, wey, que llegas, les quitas un arma porque los vas cayendo, ¿no? Y lo que primero que tienes que hacer es agarrar un arma, ¿no? O se lo toman bien a, uh -huh. a pecho, se enojan, se empujan y se desconectan inmediatamente. Así como de que pues, yo quería esa arma, ¿no? pero wey, voy a agarrarla primero, ¿no? Porque aquí es... Ahora sí que aquí no es de te pido permiso para tomar lo que hay en el mapa. Um, claro. Y también empiezan a salir estos, estos niños castrocitos, ¿no? Que luego tienen el micrófono y empiezan a gritar, güey. Um, con la lavadora de fondo. Con la lavadora de fondo. Lo que he notado... Lo que he notado en la mayoría de, to, de los jugadores que juegan con micrófonos es que tienen música con bocinas en, en, de fondo. La mayoría. ¿Ah? La mayoría. No sé por qué. No sé por Pero. qué. Esa... ¿A quién? Es que no sé, ¿ves? es una práctica que no, no comprendo porque si tú juegas, pones música y los dejas en tus audífonos, ¿no? incluso el propio uh -huh. playstation tiene la función conectada de spotify vale si no tienes spotify pues todavía te la creo eh, uh -huh. o, o incluso lo que puedes hacer que yo hacía antes era pues, poner otros audífonos como lo, como lo que hacíamos lo que, como lo que hemos hecho cuando jugamos y e takes two pero era bastante incómodo sí. Uh, sí, sí. pero de cualquier forma todos tienen música así elevadísima de fondo la mayoría eh, se la pasan mentando madres, por supuesto, ¿no? Ya, ya llegué a esta zona tóxica de, 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 la, de la tier, ¿no? De, de las rankets. Eh, pero pues como todo, ¿no? O sea, todo juego multijugador tiene ese tipo de gajes y ya te vas acostumbrando. Pero honestamente siento que he mejorado mucho con la puntería, eh, me siento más cómodo con los controles, con las situaciones, ¿no? Me siento más cómodo si aún si mis dos aliados se han muerto, ¿no? Y digo, bueno, a ver. Hay que ser realistas, no puedo eliminar estos tres que están aquí porque estoy solo, ¿no? Y es, y es una zona céntrica donde hay muchos enemigos alrededor. Voy a alejarme un poco, voy a lootear y voy a regresar hasta que se vayan o se alejen un poco para tomar sus banners y e irlos a reanimar. Y así me pasó justamente uh -huh. esta tarde que jugué una ranked, eh, los reanimé, todo parecía perdido. Yo tenía así como cuatro de vida, los fui a reanimar y ganamos la partida uh -huh. al final. Eh, y fue una partida bastante bastante animada porque sí hubo unas kills ahí todas este todas locas con el sniper hubo una donde trick shots. sí me aventó un trickshot con el sniper en el aire una valquiria que iba bajando y estaba <risa> Jala. Eh, por las que mueres por las que mueres y la verdad sí estoy disfrutando mucho el apex eh, honestamente me siento bastante cómodo y ya estoy en aras no de llegar al al oro para ya irle presumiendo a Jami también, porque igual estaba jugando con, con Jami, saludos a Jami eh, hemos salido uh -huh. ba bastante o sea, ¿no, no, no ganamos ni una de todas las partidas he jugado con Jami no hemos ganado ni una eh, pero es porque luego no cooperan los, los compañeros también y, y, y no sé, incluso cuando yo suelo jugar con, con conocidos como que me, me cohibo, como que no, no, no tomo no, no tomo esos riesgos necesarios que a veces tomo cuando juego con gente desconocida y, sí. y, y parece así como que estoy mintiendo de que... Ah, sí, soy bueno, güey, pero pues dame chance, ¿no? Dame tiempo ahorita, güey. Entonces, este... Pues, y no es paro. que es
1: la presión es como cuando, cuando practicas algo que solo te sale cuando no te ve nadie. Uh -huh. Y luego cuando quieres que te vean ya no sí. te sale. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Y sabes qué es lo peor de esto? O sea, de que no puedo presumir esto o no puedo... Mira, te voy a explicar. Lo que a es que en Apex hay una especie de... Uh -huh. ...como de tiras que aparecen en tu en tu perfil, ¿no? Y puedes colocar cuántas hechos llevas en esta temporada... ...o cuántas kills. Mm. El problema con mi personaje es que es Horizon... ...y, y esos, esos este badges o, o tiras... ...las desbloqueas en el, como en el pase de batalla... ...en el nivel 50 y tantos. Y siempre en el pase de batalla mm. está en ese lugar... ...no sé por qué, no sé si es porque está en, en orden alfabético... O, ...o lo que sea, pero siempre para poder presumir mis wins... ...y mis eliminaciones... En cada temporada tengo que llegar al 54 Para desbloquear esas dos Mierdecillas de ahí Para decir, ah mira, ya llevo 11 wins en esta temporada Y llevo este, no sé 80 kills, 120 No sé si está medio gacho Pero
1: pero bueno Te la indirecta Para que le compre el pase dice
0: Compra el pase güey, compra el pase
1: también <risa> Qué barbaridad ese men. O sea, podemos decir, después de, de, de la semana pasada en la que dijimos, este año vamos a axarle en serio al Valorant y al Apex, va como viento en popa, ¿no? Los propósitos. Va en serio, sí, va en van, serio. Van bien, van bien, porque dijimos, ¿no? Que había que ser realistas y creo que lo estamos siendo. Así que, como no creamos demasiadas expectativas, por eso creo que estamos contentos con cómo han ido las cosas hasta el momento. Y ojalá que siga así otro rato, ¿no? Sí. Ojalá que sí. Yo, yo sí soy muy de la idea de que, eh, por ejemplo, cuando practicas un juego, cuando le dedicas muchas horas, creo que uno de los aspectos más importantes a mejorar, incluso más que la puntería, yo diría que es la propia noción del juego. Sí, el comportamiento. Aspectos... Uh -huh. Sí, aspectos muy básicos, como por ejemplo en Valorant, aprender a, a girar en, la, en las esquinas. Uh -huh. Siempre andar ahí viendo... En, ...que no te haya quedado nadie esperándote... ...o sea algún campero por ejemplo... Sí. O, ...o el mismo conocimiento del mapa... no, ...para ya saberte los atajos... ...para saber por dónde pueden salir las personas... Eh, la, ...la práctica también te hace darte cuenta... ...por dónde tiende, tiende a irse más la gente... ...por dónde es más probable que te salgan... ...entonces eso también te, te ayuda mucho... ...a mejorar la anticipación... ...anticipar en Valorant es la clave... Para, ...para ganar o morir muchas veces... Entonces eh, ese tipo de cositas sí he notado que, que han mejorado en, en, en mi estilo de juego en, las, en el último par de días y, y no sé lo, lo único que sí te digo es que sí me preocupa que, que esté empezando a llegar cierto vicio <risa> vicio negativo uh -huh. de, de no querer de no pensar en otra cosa o de no querer hacer otra cosa porque incluso o sea en, en la mañana estuve jugando Valorant y toda la tarde me, me la pasé viendo a una streamer... ...que estaba jugando a Valorant.
0: <risa> Llegó a lo mismo, güey. Llego a lo mismo. Veo igual ve un streamer que se llama Staycation. Igual me, me paso uh -huh. del Apex. Y digo, ah, puede ver una serie de... Voy a ver un capítulo de Boba Fett o algo así, ¿no? Ya lo veo y después atrás me pongo a ver videos de Staycation. ¿no? O me pongo a ver su stream. Y de ahí ya no sales. Es que si, sí... Sí si pasa, güey. Sí
1: si pasa. Sí, sí. Ese, ese es lo único que... Es que el único aspecto negativo que sí empiezo a notar ahí como que... Como que el juego sí me empieza a arrastrar a las malas. A, a este hoyo profundo del que luego es muy difícil salir. Pero... No, Woody, no que, lo hagas. <risa> es, espero que no que no empeore.
0: Nah, yo creo que nos vamos a ir acostumbrando. O sea, te vas a dedicar... Yo estoy pensando ¿no? en dedicarle tiempos. O sea, como... Como, como, uno, ...como cuando uno de niño practicaba fútbol... ...o cuando, no sé... ...cuando practicas cualquier cosa que, en la que quieres ser mejor... ...dedicarle un horario, uh -huh. ¿no? O sea, ser un poquito más estricto sí. en eso... ...pero hacerlo todos los días... ...incluso aunque no tengas muchas ganas... ...¿no? Juegas unas dos, uh -huh. tres horas al día... ...después de trabajar... ...después de hacer ejercicio... ...o lo que sea... ...y tienes que tener una motivación para... ...una motivación positiva... Eh, ...tipo... Sí. Eh, ...después de hacer ejercicio también para hacer ejercicio no por ejemplo en mi caso ni voy a poder jugar Apex hasta que haya ejercicio y acabe mi trabajo entonces hago ejercicio acabo mi trabajo en Xinga y ahora siempre voy a jugar ¿no? también porque pues la cuestión de estar sentado todo el día es, es malísimo para la espalda tú bien lo sabes eh, y más ahora que ando con este temas ahí este intestinales, pues sí, hay que también hay que cu cu cuidarse ahí. También los pro players hacen ejercicio, chavos. Los pro players tienen una dieta y los pro players también este, salen pues afuera, güey. Como el niño, ¿no? Del, del del Fortnite que decía que todos los niños juegan Fortnite, pero que salían a la calle y que dejaban <risa> dejan <risa> el Fortnite honrado. Lo mismo,
1: lo mismo, salgan salgan de su casa. Sí, sí. La, la clave es tener una rutina. Eso definitivamente es, es un punto y aparte. Porque sí. te voy a decir otra cosa. Eh, me he dado cuenta. Bueno, antes, cuando recién empezó el año, yo ya traía un vicio con Football manager. Sí. Me parece que lo había comentado en, en, en eh, podcast anteriores. Yo traía este vicio con fútbol manager de, de jugarlo varias horas al día. O sea, jugarlo tres, cuatro horas a lo mejor. Eh, por supuesto que lo estaba viendo como algo negativo, porque de pronto el, el tiempo de juego sí me, sí me distraía de mis, de mis deberes, ¿no? de mis responsabilidades, del trabajo o, o de otro tipo de actividades, eh, pues otro tipo de hábitos como la lectura o el ejercicio. Eh, te decía esto de que a veces se me olvidaba comer o, <ríe> o ese tipo de cosas, o el, el desvelo, ¿no? Sí, es maravilloso. Pero valísimo. fíjate que, fíjate que eh, encontré una especie de life hack. A ¿sabes? ver, a ver, a ver. De, de cómo lidiar. No, no sé si esto le funciona a todos, ¿eh? Me funcionó a mí. Pero, y, y se los comparto por si ustedes tienen un problema similar. Eh, creo que la clave es dosificarlo, precisamente. O sea, yo lo, lo que hice fue decir, ok, Football Manager va a formar parte oficial de mi rutina, ¿no? Patrocinador oficial del Peso. Empecé... Ajá, ajá, o sea, porque. Lo que, lo que pasa, y estoy, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo, es que cuando te prohíbes algo, más lo haces. Uh -huh. Entonces es contraproducente. Sí. Entonces yo, yo me dije a mí mismo, bueno, todas las mañanas, antes de trabajar, voy a jugar Football Manager una hora. Todos los días, de lunes a viernes. Y, 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 y fue así como poco a poco, sentí que esta forma de dosificar mi vicio, mi adicción con el juego, fue como que normalizando eh, estos... Estas sesiones de juego fue normalizando que cada vez lo jugara en menor cantidad, hasta un punto en el que ya puedo pasar 4 o 5 días sin jugarlo y, y no me dan ganas de jugarlo.
0: Fuiste como. <risa> fuiste como drenando el síndrome de, de abstinencia, ¿no? O sea, de, de. a poquito. Sí, sí.
1: Eso está bien. Sí, eh. sí funciona. Uh -huh. Sí, yo. Yo lo noté y me cambió la vida. <risa> Entonces háganlo, háganlo, y supongo que también tendré que hacerlo en algún momento con Valorant en caso de que se empiece a pasar de la raya pero sí, sí, ya sí. veremos
0: ahí está, ahí está el método anticonceptivo para, para el vicio en, en esta clase de juegos eh,
1: y bien, ¿qué tenemos el día de hoy? Perruski ¿qué tenemos el día de hoy? pues bueno eh, hoy regresamos a nuestra a nuestra programación habitual SM, Ya de, de, de después de 20.000 especiales uh -huh. que está, está chido hacer programas temáticos Son a veces los que más disfruto Pero ya es momento De regresar a lo que nos truje chencha sí. Que series Juegos, películas <risa> Y en este caso pues vamos A reinaugurar eh, en, en esta tercera temporada del podcast Pues nuestra bella sección de noticias ¿No? Eh, pues ya saben, comentamos lo que más nos interesa, lo que más nos llama la atención. Eh, y pues esta semanita tuvimos un par de noticias interesantes. ¿eh? Por ahí yo, yo creo que todavía el año está tardado un poquito en, en arrancar con noticiones así de esos que sí. te en la cabeza. Enero siempre es feo lo que tuvimos... Sí, 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 es, es normal. Hay que tenerle paciencia para que arranque bien, para que prenda bien, para que no arranque en cuarta. Eh... Pero yo creo que las noticias de esta semana tampoco están tan mal. ¿no? Yo creo que sí dan, dan para un poquito de guaguara. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, dentro de las noticias más interesantes de la semana, por ahí yo estaba viendo ese men eh, que al parecer Sony no termina por darse abasto con las PlayStation 5. No termina por satisfacer la demanda del mercado. Es más la demanda que la oferta. Eh, hay que recordar que seguimos en época de pandemia la pandemia no se ha ido eh, entonces esto sigue afectando el tema ahí de, de, de los componentes ¿no? de, de, de que haya suficiente abastecimiento de los componentes para fabricar las consolas entonces eh, pues obviamente pues ahí hay, hay un problemilla de, de, de dinerillo ¿no? a los Sony's. Claro. entonces eh, preocupados ante esta situación por ahí se dice que el plan B para para poder cumplir con la demanda del, de, del público, ¿no? De la gente. Pues Aprieta es bien, Josh. ¡Apretar B! Apretar B para Sony significa lanzar más PlayStation 4. Eh, y esto esto aparentemente es como... Eh, pues sí, sí, es una sorpresa porque había un rumor de que 2021 iba a ser el último año en el que la Playstation 4 iba a ver, iba a ver la luz por ahí se decía eh, sonaban muy fuertes los rumores de que ya no iba a haber más producción de Playstation 4 eh, para 2022 sin embargo la producción continúa eh, por ahí hay un poco de confusión porque se dice que eh, bueno se decía, se mencionaba que se estaban produciendo más Playstation 4 precisamente para eh, abastecer el, el tema de, lo, de las faltas de Playstation 5 porque los componentes son más baratos, los de la 4. Eh, pero al parecer no. Al parecer no, no hay un cambio de, de que se estén haciendo más o menos. O sea, sencillamente se están haciendo las mismas que se hacían antes. Claro. La misma, la misma cantidad de consolas. Pero sí se entiende por ahí, sí se deja entrever que es precisamente ante la falta de PlayStation 5. Ajá. Entonces, pues, sí, la vamos a seguir teniendo por un año más.
0: Sí, están mencionando que... Como tal, la PlayStation 4, por supuesto, usa chips que son diferentes a los que tenemos en la nueva consola, ¿no? PlayStation 5. Pajarito ahí de Sony decía que, que la producción de PlayStation 4 iba a terminar en 2021, pero son rumores, ¿no? Eh, de momento, la producción de las PlayStation 4 continúa en este año y van a producir otro millón de consolas, lo cual se me hace poco, pero... Eh, yo creo que independientemente de eso pues Sony igualmente tiene que mantener eh, pues las ventas y, y igualmente pues eh, no, es, no es como que una sorpresa porque la mayoría de los juegos que tenemos ahora son intergeneracionales y también este pues comparten algunas eh, algunas funciones ¿no? y tampoco es como que ya esté obsoleta la Playstation 4 ¿no? hay un montonoso de juegos, uh -huh. todavía la, mi consola todavía arranca bien después de 5 años eh, Entonces este No hay prisa Pero pues sigue habiendo todavía ¿no? ese problema eh, El razonamiento aquí no Del, De los periodistas es que pues, Hacen Playstation 4 Porque no hay Playstation 5 Pero pues nada más alejado la verdad no Siguen continuando la producción de Playstation 4 Porque ese es el plan eh, En papel ¿no? que tenía la propia Sony eh, pero, por supuesto, siguen, siguen sufriendo con la eh, pues con el abastecimiento de la demanda, ¿no? De PlayStation 5, eh, que es uh -huh. muy difícil todavía con, conseguir una. Muy difícil eh, económicamente, muy difícil también por, por encontrar alguna en el mercado, en eBay, en
1: Amazon, donde, donde sea. Complicadísimo. Pues sí. Bueno, fíjate que yo en, en la plaza esta de en galerías, Ajá. las un, las últimas veces que he ido sí bueno, la oferta no sé si la tengan pero ya hay, ya hay una, una oferta más, más clara de, de la consola en tiendas por ejemplo como Game Planet o incluso en Radio Shack uh -huh. eh, en, en propio Liverpool me parece que, que también la, la tienen la consola entonces eh, pues no, 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 no sé bien si realmente la tengan o si solo es eh, están vendiendo humo bait, hey. puede que sea bait pero sí, yo creo que el factor económico sigue siendo ahí uno de los, de los que más peso tienen en, en, en esta cuestión de, de qué tanta gente está adquiriendo la consola y, y, y de qué gente eh, prefiere mejor seguir apostando por una PlayStation 4, ¿no? Eso es bueno para nosotros, porque nosotros todavía no damos el salto hacia la PlayStation 5, sí. precisamente por un tema económico. Sí, sí, sí. Y esto, entre muchas otras cosas, significa que, al menos por un año más. Prácticamente todos los juegos que sigan saliendo para PlayStation 5 van a tener support para PlayStation 4. En o teoría, sea, sí, sí, sí. En, en teoría, ¿no? Sí. Prácticamente ahí confirmaríamos que Horizon Forbidden West saldrá para PlayStation 4. Uh -huh. eh, entre Ring, muchos otros de los juegos que, que nuevo, van a salir este el nuevo año.
0: World of War. Sí, Todavía tenemos ahí un catálogo para, para que duremos incluso uno y, o dos años ahí jugando todavía en la 4. En la incluso más, eh, porque pues, igual todavía tengo juegos que. Que todavía no acabo, todavía ni empiezo. Um, pero sí, hay tiempo. Hay tiempo. Hay tiempo y hay ganas. Eh, pero también este. O sea, hay, que, hay que dejar que esto vaya. Eh, solito tomando forma. ¿no? Que poco a poco vaya regresando a toda la normalidad. Que eso ya lo venimos diciendo desde hace dos años. Pero. Eh, hmm. Pero yo creo que ya. Ya estamos más cerca, ¿no? De que podamos. Eh, Recibir noticias de que este, este tipo de cuestiones se empiezan a solventar y de que eh, pues la gente va a ser capaz de conseguir sus consolas, pero ya lo veremos. Sí, sí.
1: Sí, ya lo veremos.
0: Y este... ¿Qué más? ¿Qué más en otras noticias.
1: Oh, oh, my God.
0: God. Seguimos con PlayStation, ¿no? Seguimos con PlayStation. Porque okay. esta fue noticia de hace 11 días, más o menos. Eh, pero como pues andábamos con los especiales y andábamos con todos estos temas de inicio de año, pues no, no fue una nota que, que retomamos en su momento, pero ahora sí, ¿no? Ahora que tenemos el momento. Y es que ya se anunciaron o ya se mostraron eh, las especificaciones de PlayStation VR 2, eh, esta secuela, ¿no? Ya, ya estábamos hablando de secuelas antes de que empezara el podcast, eh, de secuelas buenas, eh, y en este caso pues la secuela del headset y... Y este, este equipo de realidad virtual para la PlayStation 5. Uh, ya se había mostrado antes, creo que en el CES, el mando del PlayStation VR 2. Que es como una especie de... Eh, es, es diferente a los mandos del VR de PlayStation 4. Totalmente diferente. Eh, porque son como joysticks del PlayStation 5. Pero por supuesto que tienen como una... Una forma más ergonómica, están separados, uno para cada mano, eh, tienen como una especie de estructura, de arquitectura esférica, son esféricas, como de, diría el Josh, um, eh, que se adaptan muy bien a la mano, ¿no? Ambos eh, mandos, bueno, ambos pues, es un mando, ¿no? Pero son dos partes, ¿no? <ríe> Izquierda y derecha. Uh, tienen esta respuesta áptica. Eh, tienen gatillos ajustables. Eh, tienen el feedback, ¿no? De, de vibración pues esta nueva Playstation VR 2 va a tener una tecnología de pantalla OLED negros más negros eh, la resolución Ay, del panel <ríe> la resolución del panel es de 4K de 2000 por 2040 en cada ojo uh, el refresco de la pantalla cada pantalla va a, des, va a ser de 90 y 120 Hz ¿no? entonces vamos a poder ahí jugar a este los juegos a 120 FPS Um, vamos a poder ajustar la, la separación de los lentes ¿sí? por si pues, hay personas que tienen los ojos más, más separados que otros no por la forma de la cabeza eh, el campo de visión es de 110 grados tiene sensores eh, un, con un sistema de 6 ejes un giroscopio de 3 ejes y, una, y un acelerómetro de 3 ejes ¿no? que es esto que tienen los teléfonos es cuando te mueves pues reaccione a los movimientos naturales de tu de tu cuerpo, también tiene un sensor de proximidad que no necesita cámara eh, ahora bien, para el tracking si sí necesita cámaras, tiene cuatro cámaras de tracking del headset y eh, en el mando también eh, y una cámara eso, eso me pareció muy, muy interesante tiene una cámara para tracking de cada ojo, entonces cuando tú estés jugando un juego cool. tipo Minecraft y voltees con, lo, con la mirada el juego va a reaccionar a, a estos movimientos de los globos oculares y va a girar automáticamente
1: la cámara. Y esto, o sea, esto. si eres visco en la pinche cámara, va a estar todo girando todo el día. <risa> Mérate,
0: No, pues por eso, por eso, por eso esto se ajusta, ¿no? Yo supongo. Um, pero sí, 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 va a reaccionar hacia a. a, a la, al movimiento de los ojos. Eso me pareció muy, muy interesante, muy orgánico y muy muy suavecito. Um, va a tener un feedback de vibración en el, en el propio headset. Uh, la comunicación con... Esto es lo que todavía me choca un poco y es que en, en la mayoría de VR sets y, y también se entiende, ¿no? Uh, es que sigan usando cable, ¿no? Eh, el cable a veces como que en práctica parece ser un impedimento, ¿no? Para la movilidad o para evitar accidentes, para tener accidentes, ¿no? O sea, tienes un cable y... Tienes un gato, pues ya es, es mortal, ¿no? O, o, o tienes niños corriendo en casa, o, o cualquier cosa, ¿no? Que se todo tiras algo, no sé. Eh, sí. Claro que es, es complicado, ¿no? También eh, poner algo en el mercado eh, que responda también bien, ¿no? Y que, y que no, 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 no sea necesario un cable, ¿no? Es ser complicado. Sí. Eh, por el tema de precios también. Uh, pero bueno, este este headset sigue comunicándose por un puerto tipo C, que podemos conectar en, en la consola y este y también tiene una entrada de sonido tiene un micrófono integrado también para, para jugar ahí, como, como, como din eh, y tiene un jack, eso, eso me pareció muy bueno tiene un jack estéreo uh, ya ves que luego estamos ahí este, reclamando la Apple... Que, que ponga de vuelta el jack en los, en los teléfonos... Que dirías que tienen esta entrada, ¿no? Tipo C también... Uh -huh. eh, y este headset tiene jack, afortunadamente... Que hace todo, todo más, más cómodo y más sencillo... Eh, y ya, de momento... Eh, no hay precio... Todavía no hay fecha de, de, de lanzamiento. Pero igual ya estábamos este, viendo, ¿verdad, Rudbeak? Que ya hay juegos que uh -huh. se están desarrollando para este headset de PlayStation VR 2. Eh, y uno de ellos es el juego de Horizon, ¿verdad?
1: Próximamente, solo en cines. El Horizon Call of the Mountain. Épico. Eh, este juego que va a ser un spin-off de Horizon Zero Down. Y, y que me pareció muy interesante el tema de que no va a contar con Aloy como protagonista. Yo creo que esto también se sobreentiende bastante porque yo creo que ahí no, 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 no quieren comprometerse demasiado, ¿no? Sí, yo también. creo que la, la, la premisa de un juego enviar en con Aloy de protagonista yo creo que supone un gran reto. Si sí, es como eh, ponerle muy, muy altas expectativas a, a un juego así... Entonces, eh, en, en caso de que de pronto ahí la tecnología no dé o los tiempos de desarrollo no se ajusten, pues lo mejor es eh, ahí irse un poquito más con, con la mano bajita y pues poner a un personaje pues, por ahí de los de los extras, ¿no? De los esporádicos, uh -huh. que uh -huh. de, de pronto a lo mejor son estos que te ayudan en, en alguna misión secundaria o algo así, eh, si sí va a salir Error en el juego pero pues no va a ser un personaje jugable va a ser así como que la vamos a saludar y ya eh, se sabe muy poco del juego de hecho eh, creo que todavía no hay fecha o sí
0: no no hay
1: fecha y, y pues realmente o sea no no se han dado detalles del juego en cuanto a cómo va a funcionar la, la, las mecánicas no o sea tenemos ahí un pequeño teaser de más o menos cómo sería la vista en primera persona del Horizon Call of the Mountains y cómo funciona un poco este tema de, de adentrarnos un poco en el mundo este post-apocalíptico del juego. Pero hasta ahí, o sea, realmente no, no estamos viendo, eh, por ejemplo, cómo van a funcionar eh, este tema de los, de los sensores hápticos o, por ejemplo, no sabemos si le van a dar uso a esta función que tú mencionas de, de, la, de la detección ocular. Eh, entonces ese es el tipo de detalles que por supuesto que hacen falta pulir y hace falta mucho más información para saber qué tan completo va a ser un, un juego eh, en VR de Horizon pero pues eh, promete no yo, yo creo que el, el simple hecho de tener una experiencia así en, en, en un simulador de de esta de este calibre pues es emocionante ¿no? sí eh, así que habrá es, que
0: esperar la premisa es buena un juego en VR en el mundo de Horizon Pff, like sí. inmediato eh, sí, sí. con el con el mismo teaser que nos mostraron tenemos no que pasan abajo de un cuello largo en un bote parece sí, que, lo, que, 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 que
1: incluso incluso si fuera un juego en el que no hubiera como tal como misiones tipo sí, por, como forma, snap, por ejemplo ¿no? ajá Pokémon Snap de que solo vas viendo las máquinas ajá y con eso en realidad con eso tienes más que suficiente
0: sí sí no necesitas mucho es que yo creo que es más como una experiencia no <risa> Eh, sí. el tema del VR. Es una cuestión que quería platicar contigo, el tema del VR uh -huh. eh, porque a mí me parece algo, eh, me parece una experiencia cara eh, y no tan redituable por los tiempos de pues de juego y también por el tiempo natural de resistir jugar con un sistema uh -huh. de realidad virtual te mareas, sí, sí. se te marca el lente en la nariz en las orejas, eh, y los juegos, pues tampoco. Es, eh, como que no. Todavía, no. todavía no llegamos a. O sea, es. Estoy en el entendido de que estamos comenzando a um, explotar este. Pues la, la propia realidad virtual, ¿no? Estamos en, eh, como que iniciando. Estamos en esta época en la que estamos. Eh, pues viendo cómo está despegando todo esto del VR, ¿no? Porque desde hace muchos años. Eh, ya lo veíamos en películas de, de ciencia ficción, ya lo veíamos en, en, en libros, eh, y ahora pues se está materializando. Obviamente al principio va a costar, ¿no? como todo, eh, pero de momento no sé si sea una opción viable de juego para todas las personas. Eh, yo honestamente no sé qué tanto eh, pueda ofrecerme la realidad virtual hoy en día. Eh, hay, hay experiencias buenas Como la de Half-Life Que salió hace unos años
1: eh, Y de momento no se me ocurren otras más Espero no estar hablando de más Pero me atrevo a decir Que todavía es una Siento que todavía es una tecnología un poco adelantada a La época Y, y, y mira que ya llevamos varios años con VR O sea, de hecho es insólito que eh, a, a, al día de hoy, en pleno 2022, yo nunca he, he jugado un, un juego en enviar. O sea, no, no tengo y nunca he tenido. Es, un, es muy inaccesible. a Uno de estos. Ajá. Sí, todavía lo podemos considerar como una, un lujo un poco innecesario. ¿eh? Eh, y, y como tú dices, yo, yo creo que ahorita no hay un catálogo que justifique tenerlo en tu consola. Eh... De pronto sí me parece que el VR eh, se presta para experiencias mucho más inmersivas. Eh, me, me parece, por ejemplo, que hay el tema de la simulación de las montañas rusas eh, o de que estás ahí en un este en un rascacielos y que, y que el techo es invisible eh, <risa> por el tema del vértigo, ¿no? O, o, o el hecho de que hace mucho más inmersivo los juegos de terror, ¿no? Cuando la premisa es muy básica en el, en el hecho de que eh, son juegos que apuestan por el screamer básico, ¿no? O sea, el simple hecho de que ya te, te, te giraste, o sea, apenas diste una, una vuelta de 180 grados y ya te cagaste de miedo. O sea, en ese sentido, cumple su propósito. Pero me parece que más allá, no, no, no siento que es una tecnología que esté dando paso a a experiencias narrativas inolvidables o, o que realmente estén siendo como un plus a la hora de, de jugar eh, juegos, digámoslo entre comillas, tradicionales, ¿no? Eh, no, ¿no? No siento que todavía sea una, una tecnología que, que, se, que se compagine mucho con el juego, con el tipo de juego que nos gusta jugar a ti y a mí. Eh, son experiencias más como por el morbo o... O por, por, por darte el gusto ¿no? de, de esas sensaciones extremas, quizá. Pero ya cuando pensamos en, en, en el tipo de historias que buscamos en los juegos, o incluso el tipo de mecánicas que nos gusta explotar dentro de los juegos, ¿no? como ahorita lo estamos viviendo con con It Takes 2 que tiene de todo. Uh -huh. eh, cuando pensamos en, en, en un VR, pensamos al menos yo pienso honestamente que no hay mucho que me pueda ofrecer a mí o, o que me resulte demasiado atractivo. Entonces... Eh, Insisto, o sea, por ejemplo, el, el, el tema de que el, el, este juego, el Horizon Call of the Mountain, termine siendo una especie de safari, eh, pues ya es algo atractivo, pero no sé si valga eh, la pena el precio, porque seguramente va a ser. O sea, la, la, el puro equipo, el puro VR ya va a ser caro. Sí. El juego, imagino que también. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, son, son cosas que de pronto, cuando piensas objetivamente, con la cabeza fría, probablemente llegues a la conclusión de que no amerita el gasto extra. Pero... Sí, pero sí.
0: Sí, Pensar en inversión a largo plazo con un VR este, ahorita no siento que sea viable, ¿no? A menos que te vicies con el lightsaber o este... Uh -huh. O no sé. Te pases el Half-Life Alyx 10 veces. Eh, y... y, y no, no es triste porque no esperamos mucho de cualquier forma del VR. Eh, pero aparentemente esta va a ser una de las apuestas de PlayStation para los próximos años. Eh, y por lo, por lo menos tiene mi mi, mi curiosidad. Quiero, quiero ver cómo evoluciona, quiero ver qué clase de juegos aparecen. Qué clase de juego es este juego de Horizon Call of the Mountain. Eh, y qué clase de experiencias me pueden ofrecer en un futuro. Eh, para ir más o menos ahí viendo cómo va la cosa, ¿no? y quizás ahí imaginarnos con eh, volarnos la cabeza con algunas otras ideas que lleguen a surgir en el futuro eh, pero no está mal tampoco eh, pero de momento sí, como tú bien mencionas es algo inaccesible para la mayoría de los jugadores parece más como que un lujo de un lujo ¿no? que ya es tener una Playstation 5 mm. uh,
1: y luego aparte la, si la quieres dorada
0: y luego si la quieres dorada Nah, pícate el yo-yo eh, sí. pero bueno eh, ahí va a estar el tema siempre para debatir y vamos a ir viendo cómo evoluciona el VR y la llegada de este PlayStation VR 2 en, el, en un futuro próximo uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. ahora uh -huh. sí ya nos podemos salir un poquito del terreno de Sony o todavía tenemos algo por ahí este, de Sony no, ya Sony
0: ya, ya vamos a dejar que descansen un ratito ah bueno ya ahí déjalo
1: otro rato
0: echenle un sueñito todavía
1: porque bueno se ven. tenemos eh, tenemos novedades de otro de esos juegos no de esos que se comentan a principios de año de juegos que van a salir en 2022 y que uno sabe que los quiere jugar entonces uno ya está tratando ahí como de encontrarle un espacio dentro del calendario porque ya hay fecha de salida de el Kirby and the Forgotten Land. Eh, este juego emociona muchísimo. Acabamos de ver apenas eh, hace un, un par de días un nuevo tráiler que muestra un poquito más de mecánica sobre el juego y una novedad muy interesante que va a ser el tema del multiplayer cooperativo. Eso parece cada vez más eh, común, más habitual en los juegos. Me gusta. Me gusta me, que me regresen gusta a eso. eh. eh. sí. Si sí, ya sí, lo habían dejado esto, muy, 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 abandonado el multijugador. Sí, la neta sí. O sea, y, y pues ahorita volvemos a traer a colación y takes 2. O sea, está siendo para nosotros una experiencia inolvidable. El, el, o sea, yo no he jugado muchos juegos multi, multijugador con cooperativo en mi vida. Eh, de hecho, creo que antes del It takes 2, por ahí me acuerdo del Teen Titans de Para uh -huh. Gamecube. <risa> eh, y hasta ahí, ¿no? Entonces eh, es bueno, es bueno, es, es bastante positivo y alentador que de pronto los los juegos choncho, los juegos choncho, los triple A, como que también se empiecen a, a dirigir un poco en, en esa dirección de, de apostar por el cooperativo multijugador local. Eh, lo tendremos en, en el Kirby and the Forgotten Land, que ya sabemos que va a ser este Kirby en mundo abierto, eh, un juego en 3D que prácticamente parece que va a seguir los mismos pasos de, del mario odyssey o sea el mario odyssey fue punto y aparte para la nintendo switch como que abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades para, para todas las, las franquicias de nintendo eh, también lo vimos con legend of zelda en Breath of the wild y ahora lo vamos a ver también con kirby en la tierra olvidada eh, y ya la fecha de salida es el 25 de marzo. Así que habrá que hacer ahí eh, también eh, espacio para aquel entonces. Ojalá que sí, que lleguemos un poquito despejados para entonces. No sé qué otros juegos saldrán eh, en, en aquellas fechas. Seguro seguiremos eh, para el 25 de marzo muy saturados con Horizon Forbidden West. Sí. Entonces a, habrá que meterle un poquito de, de prisa. Pero pues sí, en, en este tráiler eh, pues ya vimos un poquito de de más detalles sobre qué tipos de, de ataques va a utilizar Kirby, eh, por ahí veíamos creo que una especie como de taladro también se hace mucho hincapié en, en, en este tema de que va a tener eh, poderes como si fuera el mismísimo Link con el tema del, del sombrerito verde y la espada eh, el compañero de, de Kirby puntualmente para, para esta aventura en, en, en cooperativo va a ser el, el Waddle D. Eh, que es este personaje como que tiene carita de mono Sí. <risa> y, y que y no se van. sabe si al igual que Kirby él va a, a poder como copiar habilidades o absorber otros personajes para ir ahí como ampliando su, su gama de, de opciones en cuanto a, a, en cuanto a poderes o habilidades o mecánicas uh -huh. pero pues sí parece que en todo caso va a ser un buen complemento que, que sí pueden haber, eh, se dejó ahí entrever que, que pueden haber eh, situaciones que requieran de que los dos personajes se unan para seguir progresando, como pasa bastante en ITX2. Eh, entonces eso es prometedor porque muchas veces pasa. De, el gran conflicto de los juegos cooperador, eh, en, en cooperativo perdón es encontrar una justificación a que haya un personaje de apoyo que realmente aporta a la historia. Y que no solo esté ahí para repartir putazos. Como pasaba en el, el juego de los jóvenes titanes para GameCube. Uh -huh. Entonces aquí parece que sí se está encaminando bien eh, esta, este editamento. Y pues seguimos viendo más imágenes del escenario. Que es bastante prometedor. O sea, son vistas muy bonitas. Y, y, y muy diversas. O sea, es, va a ser un mundo bastante completo para Kirby. O sea, de, desde estar en... Prácticamente en, en, en el mundo que se conoce base de Kirby, pero también hay un desierto, eh, hay como esta ciudad abandonada de noche, como con un, eh, como una especie de parque temático. Entonces va a tener de todo, va a tener realmente de todo y por eso eh, emociona bastante este Kirby and the Forgotten Land.
0: Sí, incluso por ahí hay una especie de zona helada también. Yo no, yo no esperaba que saliera por ahí. Eh, yo, yo pensaba que se iba a centrar así en, en zonas urbanas. O sea, que pensaba que este juego se iba a centrar en esa clase de... Ese tipo de zonas, ¿no? Eh, Postapocalípticas y este, derruidas. Pero también encontramos estos paisajes, ¿no? Muy clásicos. Eh, había también ahí eh, como islas... Eh, zonas así como, como muy, muy muy animadas, muy coloridas. Como esta aldea, como de. Yo, yo, yo tengo dudas porque. O sea, no dudas sobre si va a ser bueno el juego, sino de, eh, de esa ardilla volador, voladora que acompaña a Kirby. ¿Qué función va a tener? No sé si vaya a ser como eh, esta hada que acompaña a Link. Uh -huh. no sí, se acuerda que... un poquito al, al Navi. Al Navi, ajá no sé qué función voy a tener en el juego eh, hay muchísimas dudas todavía eh, por ahí te, igual veíamos a Meta Knight eh, cuál va a ser igual el eh, pretexto ¿no? de la aventura ¿no? cuál va a ser la, el detonante de que inicie la aventura para, para Kirby pero pues ya lo estaremos viendo más adelante igual este juego ya llega prontísimo llega muy pronto eh, en este caso pues yo creo que tú vas a ser el que lo va a probar primero eh, si acaso ahí luego me lanzo a tu casa para que podamos ser cooperativo un rato, uh -huh. eh, sí, pero sí. ya está, eh. se, ve, se ve bastante bueno. No, no, no se nota como que le hayan metido tanta inversión como, como con Mario Orisi. Es una apuesta uh -huh. un poco eh, menos arriesgada en cuanto a recursos. Eh, y se nota, ¿no? en, en los paisajes. Pero no está mal. Uh -huh. No está mal. Eh, creo
1: que es, es suficiente. Sí, sí, pues es que al final de cuentas Mario Odyssey como que marcó la pauta, abrió el camino y la en fuera, eh, o sea, desde que vimos el tráiler ya nos recordaba Mario Odyssey, ¿no? Sí. Entonces de pronto parece que en el nivel de detalle no están yendo tan lejos como lo como lo hizo Mario Odyssey, pero el concepto base está ahí, o sea, la fórmula de Mario Odyssey está ahí implícita en en este juego de Kirby. Entonces ese va a ser el punto de partida y a mí me parece que en todo caso por lo que se sabe de Kirby digo hay, hay, hay inevitablemente un tema de, de que se puede estar reciclando la fórmula porque a final de cuentas sabemos que siempre hemos sabido que Kirby es un personaje que tiene la habilidad de absorber personajes y de copiar sus habilidades y ese, ese es básicamente la mecánica principal en Mario Odyssey. Que con el sombrero se puede convertir en lo que sea Y copiar las habilidades De, de esos objetos o de esos personajes Claro Entonces ahí como que eh, sí, sí está como la, la lupa un poco encima del juego Para ver qué tantas similitudes o incluso qué tan descarado está haciendo este juego en, en copiar En copiar el juego que le copió ¿no? Entonces eh, Creo que va a ser muy interesante eh, cómo complementan en, en Kirby and the Forgotten Land el tema de no tener escenarios demasiado vistosos o de no haber invertido demasiado en, en, en el tema visual eh, y complementarlo con mecánicas. Porque pues ya, como decías, parece que van a haber muchas misiones secundarias y muchos de estos como retos que, al final de cuentas, van aumentando el, el gameplay, ¿no? van complementando la experiencia con pequeños detallitos, con pequeños guiños graciosos. Y, y al final de cuentas, puede que Kirby and the Forgotten Land sea eso. Un juego. Para los jajas, ¿no? Para jugar con amigos. Y, y que si, el simple hecho de que Kirby se pueda manejar en un mundo abierto, en 3D, sea el, el plus del juego y, y que no busquen mucho más.
0: ¿Quieres ensuciarte de las manos? Pues ya están
1: un poquito sucias, pues ya. Ni pedo. ¿Quieres remover estiércol? <risa> eh, pues. No lo haría de por vida, pero un ratito, sí. Bueno.
0: Pues a ver, sabos <risa> Regresamos con Bobby Kotick y Blizzard. Uh, uh, este no, tema rancio de finales del 2021 continúa, ¿no? Pero aquí vamos a explorar otra faceta. De las repercusiones que ha tenido esta estas acusaciones... Eh, a los directivos y muchos de los trabajadores de Blizzard eh, pues parece que llegaron a oídos y manos de Lego que ya tenían eh, pues en desarrollo un set de Overwatch 2 este juego eh, barra meme del que no sabemos todavía si va a continuar o, o, o qué va a pasar ¿no? porque pues todo está ligado a, a lo que suceda con Blizzard pero pues parece que las cosas no van nada bien. Todavía hay varias investigaciones en curso por parte de las autoridades norteamericanas. Y Lego se está bajando del trenecito. Y ha decidido suspender el lanzamiento de este set de Lego de, de Overwatch 2. Que ya estaba por ahí anunciado. Hay una imagen ahí del set. Parece este... Es que, es que yo no le sé al Overwatch, güey. Pero... Eh, por, ahí, eh, por ahí aparece Tracer. Abajo. Y hay un como un mecha gigante blanco. No sé quién cingado singa este sea. Uh -huh. Pero el chiste es que... Pues... Todos están reaccionando a... a las movidas chuecas de Blizzard. Y entre los dioses... Es, es Lego. Eh, también por ahí estaba leyendo que... Una subsidiaria de Blizzard... Eh, se estaba... Pues estaba, estaba marchando este, este principio de año estaban marchando porque pues, siguen en contra de estas, este, pues, estas movidas chuecas de Blizzard y Activision Blizzard siguió ignorando a, a estos empleados que salieron a marchar en esos días eh, no han retomado sus demandas y ya incluso ha habido ahí algunas renuncias de gente que trabaja en Diablo 4 uno de los dos títulos en los que Blizzard estaba trabajando antes de que empezara esto, ¿no? El Diablo 4 y Overwatch 2. Eh, y eso me hace pensar que las cosas en el desarrollo están más estancadas que agua de Cloaca. Eh, y, y me hace pensar mal también de Overwatch 2 por, por este tema de, del set del Lego, ¿no? Que, que no solamente es... Porque las relaciones con Blizzard, con. de Blizzard con todos, estén mal, sino porque también el desarrollo de los juegos esté también yéndose al carajo por, como resultado de, de estas movidas chuecas, ¿no? eh, Y claro, ¿no? Ya lo hemos dicho aquí, lo más importante aquí son los trabajadores eh, y cómo esas peticiones que tienen eh, puedan ser resueltas. Que puedan volver a sus puestos de trabajo y reciban sus salarios. Pero pues también está la cuestión de los juegos, ¿no? Hay muchos fans de Overwatch 2. Hay muchos fans de Diablo 4. Y tal parece que esto va a tomar muchísimo tiempo. Quizás hoy un par de años en que sepamos inclusive si van a salir o no
1: estos dos juegos. Uh -huh, uh -huh. Supongo que... Este es el curso normal de las cosas... ¿No? Por cómo está la situación... Básicamente... Lego... Le dijo Overwatch... Baneado por Bobby... Uh -huh. Les dijeron que no se juntan con esa chusma... <risa> y... Y todo esto... Pues es... Eh, derivado... Es, es un efecto en dominó... Derivado de sus propias acciones... O sea... En este momento no hay nadie que se quiera relacionar... Con Blizzard... Por lo que se sabe de la empresa... Entonces... Eh, de por sí... Ya sabíamos que Overwatch 2 en su momento se había retrasado. El juego supuestamente tendría que haber salido el año pasado. Entonces eh, ahora es más incierto que nunca. Y yo creo que estamos en un proceso en el que habrá que ser pacientes porque como pasaba en la primaria, por uno pagan todos. Entonces eh, se tiene que llegar a un, a un veredicto, se tiene que llegar a, un, a una conclusión de todas estas, de todas estas investigaciones y sobre todo se tienen que tomar cartas en el asunto la única forma en la que Blizzard pueda limpiar su nombre es destituyendo a los culpables reemplazándolos poniendo a alguien más en esos puestos eh, dejando eh, a, a los buenos ¿no? dejando a los que no tienen, no tienen absolutamente nada que ver con esta situación de, de los acosos y la, y la discriminación y es la única forma en la que los proyectos van a poder seguir marchando, hasta entonces se van a seguir tambaleando eh, y, y es, es doble, doble golpe para Blizzard porque de por sí Overwatch 2 es, es un juego que realmente no creaba muchas expectativas o sea, independientemente antes de que salieran todas estas polémicas de, de Blizzard, de que se supiera de, de los problemas internos de la compañía de por sí el juego no no era esperado casi por nadie entonces si ahora le sumas todo este conflicto pues peor tantito mucha gente se está bajando de, del trenecito como mencionas y lo peor es que probablemente este sea solo el principio entonces eh, solo el tiempo de, definirá cuál es el futuro de la compañía eh, pero no va a suceder nada hasta que no se defina la situación legal hasta que no se llegue al, al meollo del asunto eh, de momento parece que Blizzard de la mano de Activision eh, todavía sobrevive ahí por por juegos como el, el Warzone, el Call of Duty Warzone y el Rainbow Six, me parece. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, la verdad es que eh, parecería que sus horas están contadas. Así que es un futuro incierto para la compañía, pero habrá que ver eh, qué sucede. Sí. Eh,
0: por ahí estaba leyendo rumores, ¿eh? rumores. <risa> de que ahora que la caída del... Pues de, de Activision Blizzard, ¿no? Eh, con los inversionistas, ¿no? Todos están bajando del tren. Eh, que Xbox estaba planteando en comprar Activision Blizzard. Y eh, pues moldearlo a su forma, ¿no? Uh -huh. eh, instaurar una nueva plantilla, como tú mencionas. Pero de momento son rumores, no, no hay nada concreto. Eh, las fuentes no son como que muy eh, confiables, pero uh -huh. tampoco suena loco, tampoco suena descabellado, que al final decidan vender todo y lavarse las manos, ¿no? Y, y este, utilizar ese dinero en una línea de abogados y evitar eh, algún castigo, pero quién sabe. Esa es, una, es uno de los tantos finales que Doctor Strange vio al final de, de Endgame, uh -huh. <ríe> eh, pues ya veremos qué pasa... ...pero pues la cosa sigue... ...sigue sucia... ...sigue empapada de,
1: de, de mierda... ...continuando con este bonito programa... ...tenemos... ...lo que yo definiría como una nota curiosa... ...porque realmente no es que nos interese mucho... Eh, ...es una nota en relación... ...al juego Days Gone... Eh, ...y más que nada... Eh, ...su director... ...Jeff Ross... ...nos comentó un poquito... De los detalles de cómo pensaba él que iba a ser la secuela. Eh, más que nada, él hacía hincapié en que le hubiera gustado que la segunda parte tuviera justamente lo que decíamos un multijugador cooperativo. Eso hubiera sido bastante interesante. Pero pues yo creo que ese es el, el típico problema, ¿no? De, de quererse comer el mundo entero antes de tiempo, ¿no? ...de querer comerse el postre... ...cuando todavía no se había comido la sopa... Aborazado. Fue, ...fue muy aborazado... ...la verdad es que Days Gone... ...si sí es un juego que de pronto ahí sí quedó bastante en el olvido... ...porque... Eh, ...bueno yo recuerdo que cuando vi el trailer... ...a mí el juego sí me llamaba la atención... ...yo sí lo quería jugar... ...pero tuvo problemas ¿no? Quiero eh, recordar que cuando salió... ...tuvo muchos bugs... ...y creo sí. que eso dañaron mucho la imagen de, del juego en su momento... Eh, también el hecho de que la premisa pues ya parecía bastante repetitiva el tema de los zombies eh, incluso ahí dentro de la historia parecía que se copiaba muy descaradamente a The Last of Us de hecho el, el nombre de, de la compañera del protagonista es Sarah como uh -huh. la hija de Joel de hecho me acuerdo que cuando se
0: anunció el juego yo pensaba que era The Last of Us 2 que era así como cuando todavía no se anunciaba The Last of Us 2 y Dios, The Last of Us 2 y después vi el logotipo de Ben Studios y dije, ¿qué? y ya después vi el juego y ya dije, bueno sí. que, que se me figuraba mucho como a Guerra Mundial Z uh -huh. eh, ¿no? tenía ese, ese corte de zombies rápidos eh, veloces y feroces um, eh, sonaba atractivo pero como tú bien mencionas ¿no? esa especie de bugs eh, algunos aspectos narrativos eh, el propio, el abordaje, ¿no? El abordaje de un género así. Yo creo que el abordaje fue un tanto incorrecto, ¿no? Eh, tenemos ejemplos mucho mejores. Eh, y yo creo que también el género eh, de un survival horror basado en un mundo apocalíptico es complicado para cualquiera que se atreva a adentrarse en eso, ¿no? Digo, con The Last of Us tuvimos una suerte de que se hicieran las cosas muy diferentes, que se abordara el juego a partir de los personajes y no del propio entorno, eh, y, y eso fue lo que jugó muy, muy, bien a su favor. En este caso de Days Gone creo que intentaron ir por el mismo lado, pero no le salió, no le salió igual.
1: Sí, no, definitivamente fue un, fue un manejo de incorrecto. O sea, fue una idea, una buena idea mal ejecutada, porque yo recuerdo mucho lo que tú has dicho de, de por qué Telazafos se llamó la atención, ¿no? Este tema de que tuviste la portada del juego, y sabiendo que era un juego posapocalíptico con zombies, te sorprendió que no hubiera ningún zombie en la portada. Sí. Y en Days Gone, pues todo el juego es zombies, o sea... No, no, hay un. No parece que haya más allá, ¿no? Que haya algo más. Eh, hay un tema más humano. Que se jueguen con más emociones. O que represente un factor más emotivo, ¿no? Eh, parece un juego. Como tú mencionas. Un survival horror en toda su expresión. Y únicamente es eso. O sea, un juego de acción. De disparos. En el que. Pues hay que correr, ¿no? Hay que sobrevivir. Pero hasta ahí. O sea. y realmente creo que ya tenemos demasiado de ese tipo de juegos como para que este llamara la atención y yo creo que al, al juego le faltó más amor eh, en, en ese sentido porque si, si su propio director reconoce que ya había planes para un segundo juego cuando Sony ni siquiera le había dado luz verde para comenzar el proyecto eh, esto nos habla de, de que él ya tenía una visión más global de cómo funcionaba una, una duología o trilogía de, de Days Gone eh, pero sin haberle dado el tratamiento necesario al primer juego ¿no? es, es mucho, es, sucede mucho en el cine cuando anuncian una película y la película todavía no sale y ya le anunciaron secuela primero espérate a ver si tiene éxito en taquilla, primero espérate a ver si a la gente le gusta y luego ya ves si le haces una secuela o sea, en, enfócate en que la primera película sea buena sea tan buena que la gente te pida una segunda parte no que tú se las asegures sin todavía haberles vendido el producto inicial entonces, claro. pues eso es triste que suceda eh, Ha habido mucha polémica en este tema De, de Jeff Ross enfrentándose a Sony Y, y el tema de, de que por qué su juego no, no vendió más De por qué se lo cancelaron Pero pues yo creo que eh, son consecuencias de, de su propia ambición Así de simple Oh... Digo, ¿Cómo te
0: caso quedas? cerrado. Caso cerrado. te oh, oh. Soltando el martillazo, eh. Me gusta. Sí, sí. Que la exupe. Yo creo que ya es todo, ¿no? Creo que ya es todo uh -huh. lo que tenemos esta noche. Uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que más pronto que tarde ya terminamos si textúe. Eh. Eh, sí. Es lo que estábamos platicando el otro día. Entonces, lo más probable es que el siguiente podcast sea una review de ITX2. Uh -huh. eh, yo estoy muy emocionado por contarles todas las impresiones que tengo sobre el juego, y seguramente tú también. Eh, uh -huh. Y ya lo, lo estamos lo estamos platicando eh, eh, durante estos días. Eh, igualmente... Eh, pues igual por ahí vamos a ir teniendo el regreso ¿no? del tablero del invocador durante estas semanas, ya voy a ir preparando algo que tengo ahí entre manos eh, así que vayan preparando las mantitas y los atolitos para que se sienten a escuchar una historia muy interesante que, que tenemos planeada para ustedes y pues nada, gracias por habernos escuchado otra semana más en este podcast eh, nocturno
1: de siempre Sí, sí, yo, yo creo que definitivamente y texto ya teóricamente, esta semana lo acabamos. Sí, teóricamente. Así que ahí, ahí esperamos ya pronto tener la reseña y más contenido para todos ustedes para que nos sigan escuchando en este inicio de año, en este inicio de temporada. De antemano, muchas gracias por su apoyo, por su paciencia, por su preferencia. Eh, esperamos que les haya gustado el podcast del día de hoy, que se hayan entretenido Déjenos sus, sus comentarios, sus opiniones de, de las noticias del día. Recuerden que pueden contactarnos en redes sociales. En la descripción están todos los links que ustedes necesitan para ponerse en contacto con nosotros. Incluyendo un servidor de Discord que los espera con los brazos abiertos. Y hasta entonces, eh, espero que estén muy bien. Cuídense mucho, lávense las manos, tomen agüita, descansen. Y hasta luego.